0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu Liderazgo, donde mi objetivo es poder entregarles a ustedes herramientas prácticas, sencillas, simples y accionables para aplicar en su lugar de trabajo para mejorar su liderazgo personal y el liderazgo también de los equipos con los cuales tú trabajas. Quiero dejarlos a todos invitados. A suscribirse a mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, encontrarán ahí ya casi más de 100 videos con invitados donde estamos entregando herramientas prácticas de liderazgo digital y trabajo en equipo. También quiero avisarles a todos que mi nuevo libro, que está acá, que se llama Créete el cuento, el primer libro que he escrito, que es una metodología de tres pasos para gestionar los miedos y lograr resultados sorprendentes, también está disponible. Y si quieres saber más, puedes ir a mi sitio web gabrielfurman.cl para poder acceder a ese contenido. Gracias por estar aquí. También quería en este episodio especialmente dar la bienvenida a Mariana Moreira para hablar acerca de estructuras liberadoras. Mariana, te quiero dar la bienvenida a este espacio de Hola. conversación. Gracias por estar aquí.
2: Gracias a ti y a todos que están viendo escuchando escuchando este podcast. Es un placer estar aquí para compartir con ustedes ese tema tan apasionante y tan práctico, lo que tú decías, Gabriel. Esas estructuras liberadoras son muy prácticas.
1: Un placer tenerte acá. Quería, por curiosidad, preguntarte, siento un acento tuyo, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás?
2: <risa> vale, pues yo soy, eh, nací en Brasil, en el sur de Brasil, pero estuve viviendo bastante tiempo, casi siete años, en Argentina, entonces, y ahora vivo en Madrid, estoy con base ah. en Madrid. Eh, así que, si hay cualquier palabra, si meto un portuñol o alguna expresión de argentino o de España que no se entienda bien, tú, Gabriel, por favor, eh, corrígeme, o sea, dime para que pueda adaptar el lenguaje.
1: <risa> me gusta el acento, así que estamos en, <risa> Me parece que vamos muy bien. Quería eh, preguntarte, ¿a qué estás dedicada hoy profesionalmente, antes de entrar a estructuras liberadoras.
2: Vale, pues actualmente eh, soy diseñadora de experiencias eh, del, del empleado y cultura en Rebel Talent somos una consultora en España que trabajamos con todo lo que tiene que ver con el futuro del trabajo que ya está aquí, eh, innovación en los equipos cultura organizacional y también pues soy formadora en la, en la Rebel Academy, concretamente uno de los cursos en los que tengo el placer de ser formadora y bueno, facilitadora ¿no? que ya hablaremos de eso y que tiene que ver con las asesoras liberadoras es un curso justamente de cómo podemos llevar las estructuras liberadoras al remoto, al entorno de remotos, híbridos.
1: Gracias eh, por compartir eso. También me siento identificado con eso como de, de ser facilitador. También tengo, o me siento muy agradecido de poder dedicarme a eso los últimos 10, casi 15 años de mi vida. Así que creo que compartimos ese interés por generar y crear espacios de aprendizaje y de creatividad. Totalmente ¿Cómo, llegaron, totalmente. ¿Cómo llegaron las estructuras lideradoras a tu vida o tú a la vida no, de yo ellas? Yo a la
2: vida de ellas. Vale, pues te cuento. Yo ingreso a, a Rebel Talent hace poco más de, de un año, ya casi un año y medio, y antes ya, ya, ya había sido alumna del de, de, que es el, el fundador de Rebel Talent eh, ya hace unos años, que es de Rafael Puerto, y me había dado cuenta de que todas las formaciones que había hecho con él, concretamente fueron dos, fue el, el Certificado en Agilidad para Recursos Humanos y un curso que se llamaba el Work Together Anywhere, que era, consistía básicamente en mejorar nuestras prácticas de trabajo remoto me había dado cuenta de que eran diferentes, o sea, no, había, o sea, no tenía ese formato webinario o ponencias súper largas de que la gente se conectaba, se quedaba súper enganchada, o sea, se generaba como una especie de magia en los grupos, eh, a la vez se trabajaba con mucha rapidez, se llegaban a conclusiones, todos participaban. Y, y entonces ahí ya en, el, en abril, cuando hice esa segunda formación, fue realmente cuando eh, una de las cosas que veíamos que, que Rafa trajo a la formación, ¿no? Que, que no la tenía originariamente, era el uso de las estructuras liberadoras para poder facilitar dinamizar los equipos. Y ya una vez estando en Rebel Talent, el año ya utilizábamos estructuras liberadoras en concursos, con clientes, en procesos de consultoría, en nuestro propio equipo, también en nuestras reuniones. Y, y hacia finales del año, eh, creo que por octubre, noviembre, dijimos, pues mira, lo que nosotros estamos haciendo, que es algo que llama tanto la atención de las personas, no solamente el contenido, como también la manera en la que diseñamos esas experiencias, es algo que, que siempre pues, la, no, nos piden consejos, eh, nos piden ayuda y aparte como lo hacemos en remoto, ¿no? Y entonces eh, decidimos diseñar un curso, una formación eh, que fuera la adaptación de esas estructuras a nuestra manera eh, al entorno remoto. Y entonces ahí fue cuando realmente me tocó estudiar bastante este libraco, que es una maravilla, súper recomiendo, ¿vale? Que es el, el libro original, que es eh, The Surprising Power of Liberated Instructors. Los autores son eh, Henry Littmanovich y Kate McKendall. Y entonces ahí realmente fue empezar a, a, a estudiarlas, utilizar todas y, y realmente poder eh, trasladar ese conocimiento de una manera que no fuera tener eh, una clase con ponencias enormes sí. y que la gente estuviera, o sea, ¿cómo ven aquí hablarme de participación cuando tú lo que estás aquí es presentándome algo que, que justamente implica que la gente participe y construya, ¿no? Y ahí sí fue cuando me metí de lleno. Y ha sido para mí, o sea, como formadora, como facilitadora y como integrante de un equipo. Eh, incluso pienso, si hubiera conocido Estructuras Liberadoras hace unos años, cuando yo gestionaba equipos, hubiera, hubiera realmente, creo que tenido una mejor experiencia y, y los equipos con los que yo estaba también. Así que así es más o menos como llegó a mi vida y ahora soy una enamorada de Estructuras Liberadoras.
1: De hecho, yo me, me, me llegó este libro ya hace algunos meses yo me lo leí, me lo estudié, así que me estoy preparando. Bueno, más que preparando, la verdad, he seguido lo que el libro propone, que es interesante, que es que la mejor forma de entender lo que son las estructuras liberadoras, en realidad no es solamente leyendo, sino que haciéndolas, facilitándolas Exacto. y viviéndolas.
0: Viviéndolas. Entonces,
1: claro, eso me parece genial y ya estoy empezando a probar. Yo quería preguntarte para aquellos que por primera vez escuchan este concepto de estructuras uh -huh. liberadoras, ¿cómo podrías explicarlo de forma simple? ¿Qué son?
2: Vale, eh, pues muchos de nosotros eh, conocemos el concepto de dinámicas de grupo, ¿no? O sea, sí. básicamente las estructuras liberadoras yo te diría que son dinámicas que podemos eh, facilitar en, en nuestros equipos, en, en diferentes grupos, no hace falta. O sea, ellas sirven no solamente para nuestros equipos de trabajo, no solamente para formación, sino que sirven para grupos humanos. Y que lo que buscan es permitir que todas las personas participen, tanto controlando o aportando al contenido de lo que se va a discutir, de lo que se va a hablar, como también a la hora de decidir los siguientes pasos. Los autores lo que ellos dicen, y es tal cual, no, es que nosotros, a mí me encanta el nombre, Estructuras Liberadoras, porque lo que te van a decir, seguro que, que ya llegaste a esta parte del libro, es... Eh, que en todas nuestras interacciones humanas hay una estructura, aunque no seamos conscientes de ellas. Sí. Y esas estructuras, ellas van a variar, van a, van, o sea, van a ser diferentes en cuanto a eso, a quiénes controlan el contenido, sobre qué vamos a hablar, ¿no? Y, y aportan. Y quiénes son las personas que pueden decir los siguientes pasos. Entonces, vamos desde, por ejemplo, una presentación, que era el ejemplo que tú utilizabas. Y lo siento mucho si has estado ahí 90 minutos solamente <risa> escuchando, eh, ah, mira, cual, por, el post, dice, sí. por el post, ya que vamos a hablar de, de casos prácticos, ¿no? Sí. En la cual eh, está la clase magistral, ¿no? Está la, una persona básicamente controlando el contenido, eh, controla 100% los siguientes pasos. Y podemos ir hasta como una discusión más guiada, eh, una discusión abierta, ¿no? Porque muchas veces en una discusión abierta tenemos eh, control sobre el contenido, todos participan, pero todavía tenemos una o, o dos personas que son las que toman las decisiones siempre, ¿no? O incluso una lluvia de ideas. Entonces, lo que ellos bus buscaron es... Eh, Desarrollar dinámicas, incluso hay dinámicas que son muy parecidas con cosas que ya nosotros ya conocíamos, pero digamos, organizarlas de tal manera que puedan permitir eh, mayor control de contenido por más personas y mayor participación a la hora de seguir los siguientes pasos. Son sencillas, eh, a veces vemos los nombres en inglés, es como tú uh, lees todas las instrucciones, pero en la práctica realmente son, son sencillas y, y nos sirven para muchas cosas, nos sirven para ayudar a los equipos a que activen acciones, ¿no? a, a, que se, eh, a que realmente tomen, tomen decisiones y planifiquen acciones que, que necesitan, porque muchas veces nos quedamos mucho tiempo en el ¿no? rumiando, qué hacer, qué hacer, cómo analizar, pero no llegamos a, a, a accionar, eh, ayuda también a que las personas pues, se conecten, se escuchen, que puedan generar eh, ideas, que puedan analizar situaciones y hasta que puedan eh, llegar también a, a innovar. Porque justamente todos pueden participar y deben participar.
0: ¿no?
1: A la gente que nos está escuchando, mientras están escuchando este live, para aquellos que están presentes, los invito a dejar sus comentarios, preguntas para Mariana, para mí, eh, mandar saludos y también eh, me gustaría preguntarles, ¿qué han escuchado ustedes? Acerca de las estructuras liberadoras y qué te gustaría saber, nos puedes dejar tus comentarios y preguntas también en el chat durante la grabación de este podcast live, de hecho ya tenemos algunos comentarios, por ejemplo, tenemos a Alejandra Murcia, dice buenos días Gabriel, Patricio Millar, gran personaje importante del mundo de los recursos humanos en Chile, en Latinoamérica, dice buen día Gabriel, y dice, Mariana, muy buena invitada, dice Patricio.
2: Muchas gracias, Patricio.
1: Yo quería eh, seguir, quizás, si nos pudieses dar un ejemplo concreto de una estructura liberadora, así si empezamos a bajar esto también uh -huh. más a la práctica.
2: Sí, sí. Vale, yo estaba pensando, en una de las cosas que, que sucede en los equipos, a en presencial, pero creo que todo, o sea, todos los que nos tocó trabajar en, en remoto y ahora que estamos trabajando en híbrido nos pasa, es que muchas veces la gente pues no conecta la cámara, está con el audio, no sé, tú no sabes si la persona está o no está, se está recibiendo el paquete de Amazon, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y, 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 y para el muchos... El baby o, sea, nos... o la
1: mascota, nunca se sabe.
2: Bueno, que son cosas que a fin de cuentas, cuando, sobre todo cuando estamos teletrabajando desde nuestros domicilios, también es algo que que intentamos flexibilizar, pero obviamente el objetivo que siempre vamos a tener es que las personas cuando se reúnan, se reúnan para participar. Y eh, una de las cosas pues es que, es que realmente se, se enganchen eh, con todos los recursos posibles que nos ayuden a compensar un poco esos otros sentidos que no teníamos a la hora de, de comunicarnos. Hay una estructura liberadora que me gusta muchísimo eh, para iniciar cualquier trabajo en un equipo, Vale, sobre todo un equipo que no se conoce, que nosotros le adaptamos un poco, ¿vale? Es una, es una estructura que se llama Heart, Seen and Respect, que básicamente lo que busca es en una serie de, de pasos que las personas cuenten una situación. O sea, la en, la en la original las personas se, se reúnen en, en parejas, ¿vale? Y van a contar eh, una situación en la que ellas o no se sintieron escuchadas o no se sintieron vistas o respetadas, ¿no? Y luego esas personas, eh, o sea, esa pareja comparte esta, esta, esta situación eh, y pues nos vamos conectando más. Nosotros lo que nos gusta es eh, empezar con lo que nosotros llamamos de personal maps, que es una, también una dinámica que se conoce, ¿no? Y la hacemos de manera muy, muy interactiva y muy rápida. Lo que pedimos siempre es que las personas en asíncrono, y aquí pueden empezar a tirar así algunos, algunas palabras, conceptos que tienen que ver con el trabajo remoto, ¿no? Siempre el trabajo asíncrono es aquel que nosotros hacemos cuando no estamos juntos. Entonces, por ejemplo... Entonces es el
1: asíncrónico, ¿cierto?
2: Exacto, el asincrónico. Entonces no, no tenemos que estar juntos. Y el síncrono o sincrónico es cuando estamos, ahora, por ejemplo, tú y yo estamos en sincrónico, pero si alguien está tal vez escuchando ese, ese podcast o mirando este vídeo después, pues va a estar mirándole en asíncrono. Entonces, eh, lo que siempre pedimos es que las personas en asíncrono completen eh, su personal map, su presentación, o sea, tres cosas que, ellas, eh, que les caracterizan, eh, tres, eh, una, una imagen que, que les... Que de alguna manera ellas se sientan vinculadas pues en la imagen suya o lo que sea y hacemos eh, también tres cosas que son importantes para ellas a la hora de trabajar en equipo y lo que hacemos es que una vez que estamos en la sesión siempre casi siempre es la primera actividad que hacemos es eh, que las ponemos en parejas o a veces son pocas personas las hacemos en plenario esa actividad de realmente escuchar con toda nuestra atención a la presentación de la otra persona si tenemos muchas personas, lo hacemos en pequeños, en pequeños grupos eh, y luego pedimos que, o sea, si son parejas, eh, en una pareja primero, tú, imagine, imaginemos que estamos nosotros dos en una pareja, yo te cuento mi personal maps, tú me cuentas el tuyo, luego nos juntamos en cuartetos y lo que hacemos es que tú vas a contar mi personal maps, es muy interesante porque yo realmente voy a ver de todo lo que te escuché qué es lo que más te quedó clavado, que es lo que más te llamó la atención y yo voy a contar el tuyo y la otra pareja va a ser lo mismo. Entonces eso es algo que ayuda a que las personas ya se conecten de una manera muy natural y empiecen a, a generar este buen, este buen rollo, ¿no? esta buena energía entre los equipos. También a veces damos por supuesto que no nos vamos a, no vamos a colar bien con, colaborar bien con la persona porque el, por la razón que sea eh, hay algo que no, que no apreciamos y a fin de cuentas es que desconocemos y nos damos cuenta haciendo ese ejercicio que hay muchas cosas que podemos tener en común y que nos acercan. Y si no tenemos en común, pero que nos estamos conociendo. Y eso es algo súper rico en los equipos.
1: Entonces, si entendí bien este ejercicio, primero hay una, hay una, hay una fase que es ¿Asincro o asincrónica?
2: Nosotros lo hacemos no. así.
1: Uh -huh. oh. o sea. Y, y en, esa, en esa fase asincrónica, es decir, antes de la reunión, ¿qué ocurre? <susurra> es, ¿Llenan o completan o si sí, es como un, un ejercicio de autorreflexión personal? Eso. Como de, como entonces, tres características, dijiste, una imagen, sí. y luego, mm. ¿qué es importante para mí trabajar en grupo? Okay.
2: Exacto, exactamente, exactamente. Es, digamos, una variación de, de, de sí. ese ejercicio que, a fin de cuentas, lo que nos permite realmente es, es ejercer nuestra escucha y, es, ¿no? y, y conectarnos. Este a mí me encanta, me encanta muchísimo.
1: Y después, cuando se juntan de forma sincrónica, <coughs> si entendí bien y si no, corrígeme, ahí lo que se produce es una presentación donde yo presento como si fuera tú y tú presentas como si fuera yo. Eso entendí. No,
2: primero yo presento, el, si estamos en pareja, yo presento el mío para ti. Ah. Por ejemplo, en dos minutos te presento el mío, tú presentas el tuyo, luego nos juntamos con un cuarteto y lo sí. que hacemos es que eh, pues yo presentaré el tuyo, tú presentarás el mío. Y es súper interesante, ¿no? Básicamente es eso. Us, usamos también mucho lo que son... Eh, hay unas, hay unas cuantas cosas que nos damos cuenta a la hora de llevar esas estructuras liberadoras al remoto, ¿no? Una de ellas es eh, que tenemos que aprovechar al máximo el, el tiempo que estamos juntos realmente para trabajar juntos, para colaborar, para interactuar. Entonces, todo lo que se puede hacer antes, preparatorio, eh, siempre pedimos que las personas lo hagan antes. Trabajamos mucho también con pizarras visuales, como Mural, Mayro que también ayuda muchísimo, ¿no? Porque los, los liberadores, pues, originalmente se hacían en, en presencial y hay un poco de, sí. esa, de ese movimiento, de lo visual, del contacto, que en remoto, o sea, no es imposible que las personas se conecten, es más difícil, pero es posible una vez que tenemos en cuenta esas y otras tantas cosas.
1: Sí, me parece genial y me parece muy interesante cómo a través de simples preguntas y la gente interactuando, no solamente aprende a escuchar, sino que también aprende a escucharse. Me, mm. me parece que hay un proceso de autoconocimiento ahí también.
2: Mm. Sí, sí. sí Ahora que, me, que mencionaste esto, me hiciste acordar también una otra, una otra cosa que, que hacemos mucho y que, y que de hecho está contemplada en, en muchas estructuras liberadoras, ¿no? Y que ayuda a que la gente se, se escuche y, y, digamos, se atreva también a expresarse. Porque,
1: sí.
2: no sé si tú seguramente escuchaste hablar de dos fenómenos, son las microdinámicas de poder en los equipos de los grupos humanos, que es el pensamiento grupal o el group thinking y la armonía artificial. El pensamiento grupal wow. es...
1: ¿Cómo se había escuchado? ¿De qué se trata?
2: Pues el pensamiento grupal es, eh, en un grupo normalmente hablan, o sea, se expresan aquellas personas que o son más rápidas, o son más extrovertidas, o que en función de su cargo, de su, del poder que tenga, no hay, hay un término que también me gusta mucho que es el, el Hypo, ¿no? que es eh, Higher Paid, uh, ¿no? eh, la persona que, o sea, que, tiene, que gana más básicamente, que tiene más poder en la sí. organización. Entonces, muchas veces cuando le preguntamos a un equipo, oye, ¿qué os parece, ¿Qué os parece eso? ¿Qué ideas tienen para esto? Hay una tendencia, eso es, o sea, humano un de psicología social a la que nos, nos conformemos y terminemos eh, expresando que pensamos algo muy similar a los demás. Y eso se ve en muchos ejercicios que hacemos, tanto en design eh, como en, en cualquier reunión, básicamente. Y la otra es la armonía artificial, que es que para evitar el conflicto, aunque yo crea que, no, es mejor no ir por ahí o piense lo contrario, no voy a decir. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa en las reuniones? Eh, exponemos, ¿no? Traemos una situación, un proyecto, del equipo, exponemos. Bueno, ¿qué piensan? Hablan dos, tres, los demás. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Acordamos de esto. Y la siguiente semana, ¿qué se ha hecho con esos acuerdos? Nada. ¿No? O sea... Porque realmente la gente eh, no siempre participa, entonces lo que hacemos siempre es eh, dar eh, un minuto, dos minutos antes de iniciar un proceso en el cual la gente tenga que exponer sus ideas, eh, opinar, participar, siempre damos uno o dos minutos para que en silencio o en un papel o si estamos trabajando en una pizarra eh, virtual, para que puedan escribir lo que piensan sobre ese tema, participar de manera individual y recién ahí vamos a hacer todo el trabajo en grupo, ¿no? o sea, en parejas, en tríos, en cuartetos, porque también o sea, es importante crear esas condiciones para que todos puedan participar y me acuerdo de eso porque decías, en ese proceso realmente la gente empieza a, a conocerse más no y, sí. y realmente empezamos a tener creo que eh, relaciones de trabajo pues, más, más auténticas y, y más productivas. Porque a veces tú tienes a alguien en tu equipo que tiene ideas maravillosas y es que no, no sabes que esa persona realmente tiene esas ideas maravillosas.
1: ¿Mm? Creo que como líderes también este podcast está enfocado también a entregar, o sea, principalmente a entregar herramientas pragmáticas, accionables para personas que lideran equipos uh -huh. y también creo que hay una, un aprendizaje para ellos de poder ocupar las estructuras liberadoras, no solamente quizás tú o yo como consultor externo, sino que internamente dentro de la cultura de una organización se pueden adoptar estructuras liberadoras para eh, facilitar, eh, para facilitar eh, reuniones, para facilitar espacios de equipos de trabajo. Creo que es interesante también verlo desde esa perspectiva también. Es decir, Totalmente. que no necesariamente tiene que venir alguien externo, sino que incluso no. dentro de la cultura de la organización se puede dar espacio para que se utilicen.
2: Totalmente. De hecho, en, en el curso que comentaba al principio, eh, diría que hay una parte, sí, de nuestros eh, alumnos que son facilitadores, pero hay una gran parte cada vez mayor de líderes de equipo. Y, y realmente eh, hace pocas, hace creo que dos semanas, hablaba con una de las personas que había pasado por el curso y comentaba que eh, él notaba cómo su equipo se estaba, o sea, los resultados, la integración en su equipo se estaban diferenciando en su organización y, y entre otras cosas, una de las cosas que él ha dicho es que fue empezar a implementar estructuras liberadoras en su día a día. Porque también una vez que tú las conoces, eh, empiezas a ver que realmente son útiles para eh, prácticamente cualquier tamaño de equipo. Hay estructuras liberadoras que incluso utilizamos eh, entre, entre dos personas, ¿no? Eh, en procesos de mentoría, de coaching, hasta con grupos enormes.
1: No. Sí, yo. ¿qué, ¿Qué otro ejemplo nos podrías dar de alguna vale. otra estructura?
2: Vale, una estructura que creo que es súper interesante es para una que utilizamos para llegar a acuerdos en un equipo. Vale, para analizar, puede ser llegar a acuerdos, analizar una situación y conseguir, recuerden, que todos participen. Se llama ah. 1, 2, 4, Todos, creo que es una de las estructuras liberadores más conocidas, más famosas. ¿La conoces tú también, Gabriel Sí, sí, creo? sí, la conozco, sí. Eh, he pues, usado ya...
1: Desde que me compré el libro, fui a la segunda parte, donde están como las, los step by step, así paso, uh -huh. paso por paso, y dije, mira, antes de leerme toda la teoría, o exactamente estudiarme todo el libro, quiero saltar acá, quiero empezar a probar, uh -huh. a hacerlo, a facilitarlo, a vivirlo, eh, y ha sido, ha sido muy interesante, Mariana, pero quiero escuchar lo de ti. Es
2: muy interesante. Pues la 1, 2, 4, todos es así. Eh, imaginemos que nosotros tenemos... Voy a dar un ejemplo, ¿vale? Eh, que, que nos gusta bastante, que es pues, elaborar un acuerdo de equipo, ¿vale? Eh, sobre cómo vamos a trabajar, pero podría ser decidir eh, lo que fuera, básicamente. Entonces, uno, dos, cuatro, todos, porque en un primer momento las personas individualmente van a aportar sus, eh, sus sugerencias, sus ideas. Entonces lo que hacemos es que pedimos, pues, primero piensas eh, durante un minuto, dos, cuatro cosas, cuatro, eliges cuatro cosas que para ti son, que responden a esa pregunta, son importantes. Ese es el paso uno. Y siempre hacemos cuestión de que la gente lo deje escrito. ¿Vale? Porque una vez que tú sueltas en el mundo, ya está, o sea, ya es más fácil hacerte cargo de esto, ¿no? Y que los sí. demás también, no, y aparte, o sea, permites que los demás, porque a veces tenemos inseguridades a la hora de, de, expor, de exponer nuestras ideas de ellos, damos ese espacio, ¿no? Es un espacio válido, legítimo. Eh, luego vamos a una segunda parte. Que es el 1, 2, o sea, juntamos a las personas en parejas. Entonces, te imaginas que de repente tú llegas con cuatro cosas, Gabriel, que son importantes, las cuatro cosas más importantes para ti en un importas. ¿Vale? Yo llego con mis cuatro cosas más importantes, y eso lo hacemos en salitas de, de Zoom o de Teams, pero también lo podemos hacer presencial. Yo llego con mis cuatro cosas y, y tenemos que salir de ahí tras, un, no sé, cuatro minutos, cinco minutos, con cuatro cosas que pueden ser nuestras, una de las cuatro cosas que los dos habíamos trajimos, tra, 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 traemos al grupo, perdón. Tra, eh, trajimos. Trajimos, gracias. Eh, o puede ser que al, de, de, de nuestra conversación nos dimos cuenta de que en realidad son otras cuatro, ¿vale? Y aparte estamos viendo el trabajo de los demás cuando lo hacemos en online, o sea que podemos ver ahí sus postits con sus cuatro cosas. Tenemos la oportunidad de conocer lo que todos están pensando. Así que o sea, nuestra... Mariana
1: te, te escucho de forma un poquito entrecortada. Sí,
2: puede ser. O sea, aquí en Madrid eh, esa semana ayer llovió. Sí, sí que escuchan entrecortado.
1: Sí, a ver, Sí, ah, se hola. un poquito entrecortado. Ahí volviste. Ahora sí.
2: Vale, perfecto. Entonces habíamos hecho trabajo en, en, eh, individual. Luego hacemos hacer trabajo en parejas. Así yo llegué con mis cuatro cosas, tú llegaste con tus cuatro cosas, son ocho, pero tenemos que al, final, al finalizar cuatro, cinco minutos, salir de ahí con cuatro cosas. Y luego, uno, dos, cuatro, nos juntamos dos, las dos parejas que somos con otras dos parejas y tener, cada una va a llegar con sus cuatro cosas, tenemos que salir tras también seis, siete minutos con cuatro cosas. Ves como que hay un momento en que tenemos una gran divergencia porque cada uno puede expresar lo que piensa su idea sobre ese tema en cuestión, pero vamos a empezar a conversar, escuchándonos a todos. Y al final, cada cuarteto va a tener sus cuatro cosas y tenemos un momento en el cual eh, podemos eh, votar cuatro cosas, si es nuestro objetivo realmente una convergencia. Luego hay miles de otras técnicas que lo bonito de las otras es que te permite combinar con otras cosas. Pero ahí tú mm. tienes el momento de poder eh, realmente valer. O sea, si somos tres eh, cuartetos, tenemos 12 cosas. Todos han participado. Todos han participado. Y ahora podemos realmente discutir sobre eso, votar, etcétera. Eso es súper práctico.
1: Sí, me encanta esa estructura One, two, for all. Uno, dos, cuatro, todos. Mm. Sabes que lo he utilizado. Fue, fue muy interesante porque... ¿Cómo fue iniciado... eso?
2: Cuéntanos la, tu experiencia. Aquí te voy a entrevistar <ríe> yo.
1: <ríe> no, justo había iniciado un programa de desarrollo de liderazgo digital online. Mm
0: -hmm.
1: y, y cómo liderar equipos a la distancia de forma cercana y efectiva. Y justo buscando... en en LinkedIn, en Internet, Dinámicas, me encontré justamente con el libro que tú mostraste, de Estructuras Liberadoras. Y, y dije, ¿cómo lo voy a...? Me, me encantó el nombre, me encantó la propuesta del libro, e inmediatamente fui y apliqué One, Two, for All. Y lo interesante es que, Mariana, es que eran en grupos tan grandes, era en una organización muy, muy grande en Chile, que tuvimos que dividir el grupo macro en pequeños grupos de 15 personas. Entonces trabajé con 6 grupos de 15 personas. Uh -huh. Y en cada grupo, en esta como sesión inicial, para yo descubrir qué es lo que ellos realmente quieren conseguir en un uh -huh. proceso de aprendizaje, de desarrollo, usé justamente esta dinámica y fue muy interesante. También me di cuenta de algo interesante que proponen las estructuras liberadoras es que los tiempos tienen que ser ágiles. ¿Cuál es la razón de por qué... Tiene que ser eh, rápido, ágil y con tiempos muy acotados.
2: Eh, aquí, básicamente, a, a mí siempre me gusta pensar en que nosotros necesitamos un poco de estrés. Nuestro cerebro, si está muy poco estresado, nuestra tendencia es a divagar, a... <ríe> a veces, bueno, ya, ya decidimos, vamos a empezar en analizar de la compra o a estar en eh, discusiones interminables, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas, lo que te proponen es... Trabaja en ciclos rápidos y si hace falta, vuelve a repetir los ciclos. Porque realmente tú cuando tienes esa presión del tiempo, te pones como mucho más, eh, o sea, vas al grano, básicamente, eres más asertivo. Y si necesitas, repites, ¿no? Es una de las cosas que siempre decimos en el curso. Eh, si me que la gente se atora, haz una ronda, vuelves a hacer otra ronda, combinas con otra estructura liberadora. Luego también, o sea, pensando en el online, lo que nosotros nos dimos cuenta es que hay determinados tiempos de, de las estructuras. Hay estructuras liberadoras que no tienen un tiempo. O sea, no todas son súper, súper rápidas. De hecho, hay una estructura liberadora que es el Open Space. Eh, yo he participado y, de hecho, os invito, en mayo tenemos la, la edición del 2022 del eh, Future of Work, que es un, es un Open Space, o sea, es un Digamos que es un congreso, no congreso, ahora os explico por qué, abierto a nivel mundial, que dura 24 horas, en ciclos de 4 horas. Pero a fin de cuentas, cada persona o sea, en el Open Space, tú, tú estableces, tú creas la agenda eh, de qué es lo que se va a ver en el tiempo que se haya determinado. Y eh, las personas pueden traer cualquier tema que quieran tratar. ¿Vale? Y... Una vez que tú inicias, el, o sea, construyes la agenda primero, cualquiera puede traer algo. Si tú no traes nada, no pasa nada. Eh, y tú puedes participar en cualquiera de esos espacios que se habilitan. Entonces, no todas las de liberadoras son realmente siempre muy rápidas. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando nosotros llevamos al remoto, en el remoto pasan dos cosas, eh, pasan muchas, pero eh, dos cosas importantes a la hora de tener en cuenta, que es la fatiga de formato y la fatiga virtual. Y tiene que ver con cómo nuestro cerebro aprende. O sea, a nuestro cerebro, a nuestro cerebro le cuesta muchísimo mantener nuestra atención enfocada. Eh, por lo general, o sea, 20, 25 minutos es casi lo máximo que conseguimos estar realmente enfocados en algo. Y si nosotros aparte tenemos eh, la fatiga virtual, ¿vale? Se hace sobre todo o sea, todavía más complicado. Entonces, hacemos ciclos más cortos. Dejamos también que nuestro cerebro descanse entre ciclo y ciclo, o sea, entre dinámica y dinámica, entre ronda y ronda. Eh, porque ahí es cuando nuestro inconsciente trabaja también, es, ¿no? es cuando tenemos esas ideas de, ay, estaba en la ducha y de repente me di cuenta de una súper idea o estoy paseando el perro, lo que sea. Eh, y también queremos evitar esa, esa fatiga de formato, que es estar todo el rato trabajando de una misma manera, todo el rato en un webinario. Viendo una persona hablar, todo el rato discutiendo, todo el rato trabajando, o sea, literalmente escribiendo Intentamos siempre mantener, o sea, una, crear una variabilidad en esto y con los tiempos también reducirlos, reducirlos. Y ahí entra el trabajo asíncrono, valorar de tus dinámicas con tu equipo, de tu agenda de reuniones, qué cosas pueden hacer antes, ¿no? qué cosas son necesarias de estar juntos y, y trabajar en ciclos rápidos. Creo que me fui por las ramas, pero veo que una cosa está un poco conectada con la otra. No, <risa> me parece muy digo.
1: valioso eso, eso que hablas, porque más, más allá de las estru estructuras liberadoras, justamente lo, lo que conversamos también por WhatsApp en, para conversar en esta conversación era uh -huh. esto de, de, de también el, el formato remoto conectado con las uh -huh. estructuras liberadoras. Y, y me parece muy interesante y notable esto de que mencionas de que para aprender o liderar o trabajar en equipo de forma online, que los espacios de aprendizaje sean más breves y que haya variabilidad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosas en concretas, ejercicios o algún tipo de, 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 de modelo práctico sirve justamente para darle vari, variabilidad a formatos online de aprendizaje uh -huh. o liderazgo?
2: Vale. La primera cosa, o sea, tú me estás pidiendo tips, ¿no? Básicamente, o sea, sí. ¿cómo puedes llevarlo? Vale. para ver si entendí bien la pregunta. O sea, la primera cosa es, todos queremos reunirnos menos, ¿cierto? Y mejor. Esa es la idea. Entonces, una de las bases es que tú tengas muy claro cuáles son los objetivos de la sesión. Mm. ¿Qué quieres obtener? ¿Vale? Y obviamente comunique a las personas, Gracias. Invites a las personas que realmente tienen que estar. Luego, una vez que tú tienes claro el objetivo, tener en cuenta eh, el tiempo que vas a disponer. Intentar no hacer eh, reuniones de más de dos horas, como mucho tres. Poner siempre a cada hora un descanso de mínimo de unos cinco minutos, vale, porque la gente necesita ese descanso de ser posible trabajar con diferentes formatos. ¿Qué quiero decir? Estamos en una call de, de Teams, de Zoom, y estamos trabajando con una pizarra, con un mural. O sea, estamos, vamos, sabes, nuestra mirada va alternando. Y también las actividades que vamos haciendo. Todo lo que sea eh, contar, y eso es un ejercicio también que hay que todo lo que digo también es muy importante que puedas hablar con tu equipo y que haga parte de vuestro acuerdo de trabajo, si no, cuando ves tú vas a estar enviando vídeos asíncronos o información asíncrona, correos, o sea, a nosotros nos gusta mucho el vídeo y, y la gente va, va, va a creer que tiene que ver Juego de Tronos eh, la continuación, ¿no? Como si fuera Netflix, entonces, o sea que no. Pero todo lo que se puede hacer en asíncrono, que se haga asíncrono. Si tú tienes más de siete personas aproximadamente, y también en función de cómo tú te sientes con la tecnología, tener una persona que sea tu cofacilitador. El cofacilitador es la persona que te da todo el soporte tecnológico. Eh, utiliza siempre que posible, o sea, la gente se siente más cómoda, interactúa mejor, participa mejor cuando tú les das la oportunidad de trabajar en pequeños grupos. Muchas de las estructuras liberadoras consisten en hay un reto, hay que solucionar un reto con un determinado formato y lo, que, y, la, y lo que la gente va a hacer es que se va a dividir en pequeños grupos. Entonces, ahí tenemos los que se llaman en inglés los breakout rooms o las salas, ¿no? las mini salas de Zoom de Teams. Sí. Luego, eh, intentar ser creativo a la hora de explorar espacios y sentidos. Una de las cosas que vimos es, jo, las estructuras liberadoras, hay muchas que tienen mucho movimiento. O sea, originalmente son 33, pero hay muchas otras. ¿Son en 33. Ah, sí. Vale, pero además de esto, hay más estructuras liberadoras que se están desarrollando porque hay una comunidad en el mundo súper activa y son oh. eh, open source, o sea, están disponibles a todos. Entonces, eh, hay muchas que implica que la gente se mueva. Y tú cuando las vas a traer el remoto, dices, ¿cómo voy a hacer que la gente se mueva? O sea, sí. Pues empiezas a ser creativo. Bueno, la gente tal vez se pueda mover entre salas, entre mini salas. O oh, la no. gente se va a mover en un tablero, en una pizarra. Hay un montón de otras cosas que tú, como, como la persona que está facilitando, y no hace falta que tú seas el jefe, ¿vale? que tú que estás facilitando una reunión, puedes empezar a tener en cuenta para mejorar esa experiencia. Y es básicamente, o sea, mucho de eso es lo que nosotros eh, llevamos al, a nuestra manera de emplear las estructuras liberadoras, para que realmente la gente esté activa, ¿no? esté ahí engaged, participando. ¿Qué más te podría decir? Las, eh, las herramientas tecnológicas siempre tienen que ser un medio, no tienen que ser un fin. Entonces, primero yo pienso, ¿qué estructura, o sea, qué sesión necesito, qué reunión necesito desarrollar con mi equipo? Y luego miro qué herramientas puedo utilizar. Y si posible, aunque sé que puede parecer contradictorio, hablo de fatiga de formato, de cambiar el formato, pero tampoco tener tropecientas herramientas, simplificar las cosas, dar las instrucciones muy claras, dar las instrucciones tres veces, preguntar qué es lo que la gente ha entendido que tiene que hacer y apoyarlas, porque muchas veces tú estás integrando en un equipo y quieres implementar algo nuevo y, te, y puedes pensar jo, pero que la gente no se entera, no han entendido. Piensas si el problema no eres tú. O sea, siempre es preferible pensar que tú eres, acto sea, uno, que parte del problema tienes tú y que qué es lo que tú como facilitador, como líder en esa reunión, podrías haber explicado mejor para que la gente entendiera. Y una cosa que me gusta mucho de las estructuras liberadoras es que Creo que refuerza mucho que nosotros las utilizamos, con el, obviamente con el objetivo de llegar a un resultado, pero las empleamos pensando en las personas que van a participar. Queremos facilitar su participación. Este es nuestro objetivo mayor. ¿No? Entonces diseñamos eso para ellos.
1: Esta, esta lista que diste ahora como de tips prácticos, <risas> usar el movimiento, eh, usar el cuerpo intercambiar entre, entre salitas, hacer una experiencia sensorial también. Me pareció genial eso. Podemos usar los cinco sentidos, ¿cierto? Tacto, sí. el gusto, el olor, el olor, la visión. Me parece que eso me, me encantó. Sí, dime.
2: Sí, sí, sí. O sea, no, todo, bueno, no sé cómo, bueno, sí que es verdad que algunas veces sí que preguntamos a la gente que diga cuál es su comida favorita. Y ahí usamos el gusto. Pero me refiero sobre sí. todo a eh, la parte visual y, y auditiva, ¿no? Y lo que la gente puede sentir que estás siendo, ¿no? Ajá. Normalmente a la gente le gusta mucho esa sensación de moverse. Y ahí hay muchas estructuras liberadoras que, que van de esto, ¿no? Así que... Me que...
1: Sí, Vamos, eso, me parece que me encantó esa lista que diste, como de diste de tips así muy prácticos, creo que es oro. Eh, muy, muy valiosa. ¿Por qué las estructuras liberadoras son específicamente ese número? Creo que hay 33, por lo menos en el libro. Eh, ¿Por qué ese número?
2: No sé explicarte por qué son 33, si es que les gustaba el número 33, ¿ok? Porque en realidad, <risa> como te decía, eh, han desarrollado y han testeado esas estructuras en su página web. Eh, es una página web que presenta las estructuras, que de hecho no hace falta que tú compres el libro, ¿vale? Yo sí, es que sí. soy muy old school y también porque hay una parte... Como tú comentabas, la parte inicial del libro te da mucha información del por qué, sí. ¿no? Pero están en constante desarrollo, entonces hay nuevas estructuras liberadoras que no están en el libro, pero que están sí en su comunidad, en la página web y que tú puedes eh, testear.
1: Me parece notable. Creo que el sitio web, para dejarlo acá anotado y la gente que nos está escuchando, para que pueda también eh, tener acceso a eso, es, es, ¿te la sabes?
2: El web eh, te lo paso. O si quieres, luego puedo poner en, el, en los comentarios. Una sí, vez que ah, finales,
1: acá, acá lo tengo. Acá lo, ¿Sí? acá lo tengo. Sí, es estructurasliberadoras.com, sí. creo. Exacto. Sí. Ah,
2: está el, eh, este y está, eh, bueno, y está la, en inglés también. Sí. Por si alguien quiere, quiere chequear, ¿no?
1: Sí. 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 Oye, me, eh, yo quería ir cerrando esta conversación. Eh, Quería. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que una persona que escucha este concepto ahora por primera vez en este live o, o en la grabación, uh -huh. después más adelante, un líder de una organización y quiere empezar a probar esto con sus equipos de trabajo, ¿qué recomendarías tú? ¿Cómo da un primer step, un primer paso?
2: Lo primero, eh... mirar la página web. Eh... Conocer, por ejemplo, probar alguna de esas dos que comentamos, que son creo que de las más sencillas, ¿vale? La 1, 2, 4, todos, creo que es una estructura liberadora muy interesante. Eh, tener en cuenta también que, que cuando tú practicas, de hecho hay, hay, hay un apartado que si me permite lo voy a leer, que creo que es súper importante, los efectos, los principios, las prácticas y los efectos que tiene tu equipo cuando tú empiezas a utilizar estructuras liberadoras. Eh, que es incluir y liberar a todos, practicar el autodescubrimiento en grupo, practicar el respeto profundo por las personas, por sus soluciones, es darte cuenta de que tú no, tú no, tú no eres el último, a, a, o no eres el que, el, 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 el que tenga la última palabra, aunque a veces sí que lo tengas, pero tú no eres el, el, el único que puede tener saber sobre esto. Entonces, a fin de cuentas, es, creo que es un ejercicio de autorreflexión importante, que tú vas, todo lo que empieces, vas a empezar teniendo un propósito claro. Y esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Identifica el propósito del para qué, qué reto tú tienes y vete a la tabla de estructuras liberadoras, porque ahí te he hecho una tabla y en la página web te dicen, estructuras liberadoras para innovar, estructuras liberadoras para analizar. Identifica primero tu propósito. Eh, construyes confianza, ¿vale? Y... Eh, aprendes también fallando hacia adelante, como dicen, ¿no? O sea, aprendes de, sí. de, de esos errores. En, eh, enfatizar posibilidades, creer antes de ver, porque tú cuando pides que la gente comparta sus ideas, das un voto de confianza también, eh, invitas a que también la gente pueda, ellos hablan de destrucción creativa, que es darle vuelta al status quo, algo que ya está establecido para abrir espacio para innovar, practicar esa curiosidad lúdica. Y literalmente yo diría de eh, elegir una y lanzarte, el empezar poco a poco. O sea, yo, si no tengo práctica, tampoco utilizaría en la reunión de fin de año eh, con toda la junta directiva. O sea, tú también date el espacio para que tú puedas eh, probar y poco a poco vas experimentando, ¿no? Y, y también contacta con la gente que ya está trabajando con esto, contigo, conmigo, eh, echa un vistazo, o sea, es open space, yo sé también, eh, es open source, es otras liberadoras, está disponible, pero a veces también nos viene bien estar en una comunidad de aprendizaje para poder compartir esas experiencias. Lo que tú decías, aprendes de estructuras liberadoras literalmente vivenciándolas. Eh, os voy a dejar también el enlace de la formación por si quieren echar un vistazo. Sí, yo estoy
1: interesado. Es, también. Interesa.
2: Pero sobre todo es eh, empezar eh, poco a poco. O sea, no se trata de, bueno, ahora tengo que soltar estructuras liberadoras todos los días para todas mis reuniones. Empieza con una sencilla, ¿vale? Y, y es súper interesante.
1: A mí me interesa mucho la, la, la formación eh, que ustedes hacen para estructuras liberadoras. Así que eh, quizás nos vamos a estar ahí viendo también para compartir eh, aprendizajes. Y justamente quería cerrar con eso, Pero, como la gente que quiere conocer más de ti o de Rebel Talent, ¿cómo pueden conectar con ustedes? Contigo?
2: Pues, eh, directamente en LinkedIn. Eh, yo encantadísima de hablar con ustedes. También puedo dejar luego en los comentarios mi correo electrónico. Creo que en LinkedIn estamos más en contacto. Eh, nosotros todos los meses hacemos eventos abiertos eh, para que conozcan cómo, cómo trabajamos, queremos compartir realmente todo lo que vamos aprendiendo y, y en la página de, que voy a dejar luego con, el, con, la, con la información del curso también pueden descargarse el programa y agendar una, una call conmigo, con alguno de mis compañeros y encantada en, en aportar eh, todo lo que, lo que pueda para que ustedes puedan tener mejores eh, dinámicas de equipo, mejores resultados.
1: Me encantó tener esta conversación contigo, Mariana. Ha sido un placer empezar a conocerte.
0: Y, igual, y ¿no? me voy muy
1: agradecido de, de tu apertura, de tu también flexibilidad para conversar así, en una conversación creativa, también liberadora, quizás sin mucha estructura. Ese es también el, el enfoque yo, que yo quiero darle, por lo menos, a este espacio de conversación. Por lo tanto, te quería agradecer.
2: Muchas gracias. Gracias a ti. Me ha, me ha encantado.
1: Bien, seguimos en contacto y me despido entonces. Muchas gracias.
2: Gracias a todos. Gracias, Gabriel.
1: Gracias. Yo solamente me quedo un minuto más para agradecerles primero por haber escuchado este episodio y haber llegado hasta el final en un mundo tan ocupado y con tantas distracciones. A veces necesitamos foco, tiempo para poder aprender. Y si estás escuchando esto te lo agradezco muchísimo. Los invito a escuchar otros episodios de Sazonando tu Liderazgo. Está en Spotify, en Apple Podcast. El nombre del podcast es Sazonando tu Liderazgo y también en YouTube están estos episodios grabados también en formato de video. Les deseo a todos mucho éxito y pronto podamos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de... y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.